0: (laughs) Thank you.
1: Mitä muuten tapahtuu oikeasti, jos katsoo sen viimeisen Netflix-sarjan loppuun? Mä haluaisin oikeasti tietää, onko se vähän sama kuin sä menet maapallon reunalle, että siellä on oikeasti sellainen iso vuori, jonka yli, kiipeät, kiipeet, sä tipahdat sinne alas pohjattomaan tyhjyyteen? Mä luulen, että se on vähän niin kuin tiety, että sieltä tulee
2: Final Boss, sit kun sä oot sen viimeisen ohjelman. Mikä, onko se joku yle,
1: Ylen Nordic Nuar TV-sarja Karppi, Kaikille jostain syystä jää viimeiseksi sinne Netflixiin, <laughs> vielä kun tämän pystyt katsomaan ja sen takia meillä, itse asiassa tämä on varmasti oikea syy siihen, että miksi me ei tiedetä näitä tarinoita, että mitä tapahtuu, kun katsoo sen viimeisen Netflix-sarjan, siellä on kotimainen rikossarja, <laughs> <laughs> joka... Joka on täysin mahdoton loppuvastosta. Mä ajattelin enemmän, että jostain
2: syystä ilme, ilmestyy niin tietokoneohjain, tietokonepelin ohjain käteen, ja sitten sä pääsit itse ohjaamaan sitä niin ohjelmaa, ja miten se kehittyy, mutta me ei tiedetä. Ilmeisesti ihmisten katsotaan loppua, mutta mulla ei ainakaan ole yhtään sen enempää aikaa kuin
1: ennenkään, joten mä en osaa sanoa siitä mitään. Ja nyt mä tiisaa vähän tulevia aiheita. Harvoin tulee paljastettua ja näytettyä, mitä mun päässä liikkuu, mutta mä näen oikeasti yleltä karppi, nimisen suomalaisen rikossarjan trailerin, ja mä oon nyt metsästä, koska mä olisin puhutin siitä enemmän, mutta siinä trailerissa, muistatko siltasarjan? Siinä en ole katsonut, mutta olen tietoinen siitä. Kahden maan raja, Ruotsi ja Tanska, ruumis löytyy rajalta, ja niin edespäin. Muistatko Sorjosen? Kahden maan raja, Suomi ja Venäjä, ruumis löytyy jostain siitä puolesta, eli Sorjosta mainostettiin, ei ole siltakopio. missä nimessä, kuuntelaisi tätä Karppi. Uudenmaan ja Pirkanmaan raja. Ei. Sä mietit, että onko niitä rajoja ja kuinka paljon enää jäljellä. On olemassa. Tallinnasta ja Suomesta löytyy samaan aikaan ruumiin. Ei ole millään tavalla kopioitu siltä sarjasta. missä nimessä. Mä näin sä ajattelet. Mutta mä oon yrittänyt etsiä tätä traileri, koska mä kaipasin vähän niinku kuin palanpainikkeeksi faktaa. Mutta tullaan palaamaan tähän se asia, koska nyt kun me tehdään tästä johtopäätökset tulevaisuudesta, seuraavaksi tulen näkemään suomalainen rikostraama, jossa ruumis löytyy Ruotsin ja Suomen rajalta. Hyvä, sä puhut tästä joka viikko, joten mä todellakin haluan, että se tapahtuu. Poikkeusajat on edelleen täällä meidän keskuudessa ja jopa hallitus on pyytänyt kaikkeen ihmisten tukea ja apua tässä tilanteessa. Ja siinä mielessä Sää Kasper ei ole poikkeuksia. Mä olen grindattu täällä, tehty podcastia näissä haastavissa olosuhteissa – ja joskus tuntuu tämmöisen tuntuksusta siltä, että ei saa edes sitä kiitosta palkinnoksi. Mehän ollaan nyt tämä valtion virallinen
2: podcast-nyrkki. Hallitus siis, siis ei ole pyytänyt meitä apuun, mutta me mielellään autetaan ja me ollaan otettu kaikki varatoimet. Me ollaan esimerkiksi plexi välissä nyt, kun me pohditaan tällä viikolla.
1: Ja sä varmaan arvaat, kuinka ilahtunut mä olin, kun mä sain tämän ääniviestin meidän kuulijoilta.
3: Kasper ja Mikko, Työnne on tärkeää. Kiitos työstänne. Sanat eivri, sanat ei ri, sanat ei ri, sanat, ei ri, sanat ei... Terveisin Kasper Täcknen, ja se on sitten Kolla eli ei kuten Jasper. Kiitos työstänne. Terveisin Sauli. Työnne on korvaamatonta näinä jäätävinä aikoina. Sana ei riitä, sana eri, sana eri sana eri sana eri, sana ja Mikko, miten voisin sanoa, miten huikeat tunnit teette meidän sinivalkoisemman eteen. Kiitos tuntuu latteelta, mutta nyt sanat ei riitä. Sana teiri, sana sana teiri, sana Terveisin, Ride. Kasper ja Mikko, miten voisin sanoa, miten huikeaa duunia teette meidän sinivalkoisen maan eteen. Kiitos tuntuu latteelta sanalta, mutta nyt sanat ei riitä. Sanat ei riitä. Terveisin, Post-Alfa Susi. Kiitos minun itseni ja koko suomalaisten puolesta. Kiitos. Kiitos. Tapasiirustava spasi. Tän Sanat ei riitä.
2: Vau. Sanat ei mikko riitä, mutta ne kuitenkin lämmittää.
1: Ja jos te haluatte oikeasti kiittää meitä, niin käykää postaamassa meidän sivuille tai meidän kanaviin. Sanat ei riitä. Se lämmittää näinä aikoina, koska joskus on niin, että sanat ei oikeasti riitä. Ei todellakaan ja samalla todellakin. Ja viestit viestitte jäänyt tähän. Joskus pelkkä kiitos ei lämmitä ja mulla on ainakin sellainen olo, että sen kiitoksen lisäksi mä kaipasin jotain konkreettista, kättä pidempää, kouriin tuntuvaa, jos ymmärrät mitä tarkoitan. Ja sen takia mä olin tuosta äskeisestä todella ilahtunut, mutta mä olin vielä enemmän ilahtunut tästä seuraavasta viestistä, joka kilahti tonne meidän ääniviestilaatikkoon. Vai mitä mieltä olet itse tästä seuraavasta aloitteesta, joka tulee mun mielestä aika korkealta tasolta?
3: Kasper ja Mitt. Elämme haastavia aikoja, ja haastavina aikoina tarvitaan jäätäviä keinoja notta, jaksamme grindata arjessa eteenpäin. Valtakunnan jyslika Sanna esittelee koko ajan uusia rajoitteita, ja se tarkoittaa, että pohbaaminen muuttuu koko ajan haastavammaksi näissä haastavissa poikkeusoloissa. Espanjassa osoitetaan joka ilta arvostusta ja kiitollisuutta ammattilaisille antamalla suosionosoitukset pihalla tai parvekkeella. Mitä jos aloittaisimme myös Suomessa samankaltaisen kiitoksen ja tunnustuksen antamisen kasperely ja Mikolle joka ilta kello 20.00 alkaen tänä torstaina. Mennään parvekkeelle tai pihalle ja taputetaan ja hurrataan kasperely ja Mikoille, heille, jotka riskeeraavat oman turvallisuutensa kokoontumalla kerran viikossa yhteen äänittääkseen podcastia. Tehdään näin niin pitkään kuin epidemia riehuu keskellämme. Jos haluat auttaa sanoman levittämisessä, kirjoita arvio Kasperin ja Mikkon podcastista, ja lisää hashtag, kiitokset ammattilaisille. Kasper ja Mikko. Eläköön, eläköön, eläköön.
1: Vau, wow, sehän oli Saulin naantalista. Se oli Saulin naantalista ja mä olin aika yllättynyt tästä aloitteesta. mutta mä oon huomannut, että tätä on jo tehty. Täällä on oikeasti iltasin kahdeksalta taputettu parvekkeilla ja osoitettu kiitollisuutta meidän podcastille. Ja nyt mä varmaan voin sanoa meidän molempien suulla, olkaa hyvät. Tämä on lahja meiltä teille. Kyllä. Ja ne oli painavia sanoja, mutta jos minä saisin ehdottaa, niin
2: myös sellainen niin kuin voimakas elittikuuntelija tervehdys yhdistettynä tähän suosionostuksiin
1: ei olisi huono myöskään. Ja mä oon ollut huolissani tuolla kadulla nyt, koska tätä elittikuuntelija tervehdystä, eli kaikki sormet alhaalla paitsi keskisormi, tätä on näkynyt tosi vähän näinä haastavina ja jäätävinä aikoina. Se on totta, mutta toisaalta meidän muistaa, että ihmiset on kotonaan, niin ehkä näyttää sitä siellä. Me ei vaan nähdä sitä, että se kaikuu kuuroille seinille tällä hetkellä. Tai jos on sellainen tilanne, että kaipaa jotain pietä niin voi esimerkiksi askarella tämän terveydysmerkin omaan ikkunaan ja tehdä tällaisia keskarikävelyitä. Ja ihmiset varmasti ilahtuisi näistä ja myöskin muistuttaisi sitä, että vaikka koko muu yhteiskunta romahtaa, äänitetty puhe ei tule katsomaan yhtään mihinkään. Se on oikeastaan
2: se suurin lohtu, mitä meillä on tällä hetkellä meidän... Yhteiskunnassamme. Sä Mikko varmaan muistat, miten mä oon jo parin jakson ajan puhunut siitä, että vaikka meillä on haastavat ja jäätävät ja karut ajat, niin silloin myös huikeat mahdollisuudet piiloteltu. Si- siinä, on, siinä on huikeat mahdollisuudet ja nimenomaan, että se manifestoituu kauniina
1: taiteena. Tähän väliin mä halusin muistuttaa sua vuoden 2020 trendisanasta, joka oli mulle oikeasti ihan täys yllätys. Voisiko sanoa jopa ullatus, <laughs> koska mulle sanottiin näin, että kuulemma 2020 trendisana on sanoittaminen. Aha. siis onko tämä joku virallinen kielikello-kellosana? Ei vaan, tämä on kuulemma tällainen muotisana, jota koko ajan hoitaa. Mulle tuli aluksi, kun kuulin tämän, mä sen, että hetkinen, soittaa kelloja, mutta ei ehkä kielikelloa. Ja sitten mä aloin huomaamaan ympärillä, että oikeasti puuta koko aikaa, että tunteiden sanottaminen, kuka pystyy sanoittamaan tämän tilanteen. Mä olen itsekin käyttänyt sitä pari kertaa ja joko kerta vilun väreet ja hanhenpallerot kulkee koko vartalossa, koska mä en ymmärtänyt, että tämä on pesiytynyt niin kauan aikaa sitten meidän keskuuteen. Ja tämä on siinä mielessä vähän sama kuin kuuluisa C-virus, että tämän itämisaika on ollut aika pitkä. Tämä on muutaman vuoden jyllännyt täältä ja kukaan ei huomannut, että me ollaan sanoitettu koko aika meidän omiin tunteita ja tuntemuksia. Ja nyt vasta ensimmäiset oirehdinnat alkoi ainakin mulla. Ja siinä mielessä mä toivon, että sä nyt voit sanoittaa jotain, mitä ei ole ennen sanoitettu. Mä voin sanoittaa jopa säveltää jotain, mitä, mitä on kaikkien huolilla.
2: Mä olen nyt soittanut kappaleita näissä muutamissa jaksoissa. Ja kiitos siitä sinulle. Ja kiitos itsellesi soittanut ulkomailta. Se oli Eka Aalto. Ja sitten tuli seuraava aalto, kun kotimaantekijät ryhtyivät tähän kortsutalkoisiin. Ja vaikka mä soitinkin niitä hyvin innokkaasti, niin näin jälkikäteen mä oon miettinyt, että ehkä se ei ollut ihan pyyteetöntä. Ehkä sinulla oli semmoinen ihan pieni pieni ironian kulma myös mukana tässä
1: Oletko sä nyt löytänyt siis jotain vähän erityyppistä C-aiheesta musiikkia, esimerkiksi Sibeliukselta jonkun julkaisemattoman pandemia-aiheisen kappaleen? En, en sinänsä, mutta mä oon huomannut, että jotain on tapahtunut yhteiskunnassa, koska nyt tämä... Sulla on tarkat silmät ja korvat
2: auki. Mä osaan sanoa tänä asiat, mutta tämä kortsuvirus on nyt nyt mitä kolme-neljä viikkoa ja nyt, nyt on tapahtunut jonkinnäköinen käänne, koska mä oon taas kerran kuullut uutta musaa, mutta se on muuttunut paremmaksi. Se on vähän niin kuin kypsynyt samalla tavalla, kuin COVID-19-verus kypsyy tai termi sanottaminen kypsyy ihmisten mielessä. Ja mä haluaisin taas soittaa sulle tällä kertaa vain pari esimerkkiä. Ja tämä eka tulee Venäjältä. Tämän artistin nimi on Vitalia Almatros. Pidän nyt. <laughs> ja, ja, joo, tämä on siis jonkinnäköistä huumoriräppiä kyllä, mut siinä on kuitenkin sanomassa. Se kuulostaa tältä.
3: We sell toilet paper for a golden price. We can survive nuclear winter with back wet rice. We are afraid of no man's of any
1: great. We have lost any ability of being afraid. We made Napoleon fugue and Hitler kaput. We walk on the spirit on salt on food So, stop behaving like on Titanic. The best friend of pandemia is panic. Ja,
2: ja siis ennen kuin sä sanoit mitään, niin musta tuntuu, että se tekee tota venäläistä aksenttia vähän paksummaksi, kun sen olisi, sen tarttis. mutta on YouTube-videon nimi on Why Russians Don't Get COVID-19 Virus. Ja sitten oikeasti niin kuin se musiikkivideo myös kertoo siitä, että no, meillä on muutenkin, tiedät, että mä asutaan jossain paikalta, jossa on Siberiassa, että yksi covid-virus ei ole niin paha tähän, niin tässä konkurssissa ja että ottakaa kaikki rauhallisesti ja kaiken sen niin huumori, venäläisen aksentin sun muun läpi, niin tämä oikeasti kosketti minua.
1: Mä uskon sinua, mutta kuinka monta influensseria, artistia, pääministeriä, tai valtiovallan edustajaa, sä Kasper kertomaan, että sä peset kädet.
2: Mulla oikeasti semmoiset niin kraftwerk henkiset ministerit, jotka seiso rivissä ja kertoo asioita, ne ei ne tee mulle mitään, vaan nimenomaan taiteen kautta mä hahmotan maailmaa, Mikko, mä olen kulttuuri-ihminen.
1: Sama täällä, tässä oli sen tyyppistä lyrikkaa, että vähän kerrotaan, että me olemme tässä yhdessä ja niin edespäin, eli tavallaan tuotin tällaisia, mä sanoin, että ehkä hirveän harvinaisia näkökulmia tähän asiaan, mutta mä oon vaan ajatellut, että Moi no aina jotenkin resonoi tämä, että kun artisti kertoo sulle, mitä pitää tehdä, tai niinku kantauttava musiikki tai kantauttava influenssi. se on ehkä itselle sellainen voima, joka ei välttämättä auta siinä käsienpesuun muistamisen tärkeydessä. Siinä on saatanut nauttimaan tästä seuraavasta kappaleesta, joka on
2: kotimainen. Ja tää, tällä ei ole mitään sen kummemmin sanomaa, kuin että se on actually hyvä kappale. Se on siis diskotimantin neljän seinän valtios. ja tämä Disko selkeästi aika paljon, se kuulostaa tältä.
1: Tähän kuulosti vähän Kasper Strömman soundilta. Mä uskon, että sit kun sulta saadaan se kauan odotettu levy se tulee kuulostaa jotakin tältä. Tietenkin,
2: jos joku tarjoilee mulla hopeavadilla ison kasan italodiskoa, niin en mä, mä voisi sille mitään. Mutta mielestäni bottom line tässä on pohjalinja, että virus on voitettu, Mikko. Tuuli on kääntynyt ja ihmiskunta on päihittynyt
1: koronaviruksen taiteen avulla. Ymmärräksä, miten merkityksellistä tämä on? Ymmärrän. Ja nyt kaikki ihmiset, jotka on poseeranneet oman puhelimen edessä valkoinen a kädessä, jossa on lukenut iskulauseita, Mä tiedän, että te olette ajatelleet tähän asti, että onko se ollut kaikki turhaa? Ollut? <tos> <tos>
2: On, ollut? Onneksi meillä oli tämä plexilosi tässä meidän välissä, koska muuten
1: pisaratartunta olisi ollut fakta. Kiitos teille kaikille, jotka olette oikeasti ottaneet kuvia itse asiassa kanssa, koska <tos> <tos> nyt me ollaan vihdoin saanut kukistettu tämä virus ja oikeasti edessä siinä tämä auringon nousu. Kyllä, erityisesti kiitos kaikille influencerille siitä,
2: että pidätte Annelosta kädessä Instagramissa, Mut Anyhow, mä kuuntelin näitä kappaleita, joku läikähti mun sisällä ja mä tajusin, että munkin on ryhdistäydyttävä.
1: No sun on tätä vahtii tulossa oikeasti COVID-19-albumi, koska oot, jos mä nyt luen sun katsesta oikein, niin sähän on tähän osallistunut jo enemmän kuin olisi keskivertoihmiseltä odotettavissa.
2: Ja silloin tämä koko lockdown, se ei ollut turhaa, että joku söi raan. Lepakon ja tartuttiin koko maailman, jossa on tarkoittanut näin paljon hyvää ihmiskunnalle. yksi hyvä kappale voi tehdä tästä kaikesta sen arvosta. Puhumattakaan kolmesta hyvästä kappaleesta. Ja mä oon nyt tehnyt, niin kuin arvasit, vähemmän humoristisen kotimaisen kappaleen, joka lähestyy koronaa eri suunnasta. Vähän niin kuin unelmoiden haaveillen. Ja tämä kertoo ihmisestä, joka, sen nimi on Lennän luoksessa dronellani, ja se kertoo... Ihmisestä, joka liitää tämän kriisin yli.
0: Lennän luokses dronellani, nytkin nään sut unessani. Synkän mieleeni, tyhjennän dronen kyydissä kun lennän. koronan tuolle puolen unohdan mä virus huolen. Uusi maa aina vaan kiinni, drone Loppu ajallaan, ja silloin nään sut uudestaan sun ikkunasi, luo mä lennän roneni kyytiin, silloin mennään. Yhdessä me lennetään, matkustetaan, me minne vaan. On mulla neli täppäri ja on niin hyvä räppäri. Nyt sä olet punessani, lennetään me dronellani. Tyydis dronen lemmiskellään, ylä ilmois nautiskellaan. Lennetään aurin, Laskuun aitat käden minun taskuun. Toisiaan katselemme, kun me hiljaa liitelemme.
1: Toivottavasti tämä mikrofoni kestää kosteutta, koska nyt on oikeasti niin paljon kyyneleitä silmäkulmassa, että mä en tiedä miten nämä vehkeet kestää sen. Saanko kysyä noista sanotuksista. Mä oletan, että on sun omaa käsialaa. Mä osaan sanottaa mun tunteet. <summe> sä sä todellakin sanotat niin. <summe> ja ihmiskunnan tunteet tällä hetkellä, nyt kun virus on voitettu. Mä mielestä sä sanota pelkästään omi tunteita tästä, vaan sä meidän kaikkien yhteisiä tunteita. Mut mun tuli kaksi asiaa mieleen. Vähän niin kuin levyraadissa, yleensä pitää mun mielestä käydä kaikki. Joo, jo, jo. Kaikki. tuottajalta, on niin kultaa, mikä, mitä sä nyt aladut pöytään. Tässä sanotuksissa sulla on murheet sun selässä ja sen jälkeen sä dronen kyytiin ja heität lastit ihmisten päälle. Niin. Mitä tämä tarkoittaa, että sä heität, heität tämän lastin ihmisten päälle? Oliko siinä sellaiset sanot? En, 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 <laughs> en muista, mitä sanoja sä käytit tuossa sanotuksessa, kun sä sanotit nuo tunteita, mutta jotain tällaista heittämistä ihmisten niskaan siinä oli. En tiedä, oliko näillä sanoilla, mutta kuitenkin niin, että sä jotenkin... Otit omat huolet ja pistit ne muiden niskaan kuten siitä, kun sä liitelit sun dronilla tämän yli. Tämä on hyvä, että
2: tästä on eri tulkintoja, mm-hmm. koska mun oma tulkintani oli se, että tässä oli ehkä tämän päähenkilön, vaikka partneri jää nyt uudemman rajan toisella puolella, mutta dronella pystyy lentämään hänen luokseen. Mutta mä halusin jättää sen vähän avoimeksi myöskin, ettei se olisi liian ilmeistä. Sitten tietenkin mä yritin parhaani, mutta mä ymmärrän, että se räppäosuus oli vähemmän herkkä
1: kuin muu kappale. Mutta siinä mielessä se oli vaan tosi modernia, koska sehän on tätä päivää, että on joka paikassa räppiä, oli se sitten ruoka tai kappale.
2: Hei, me kuitenkin yhteiskunnassa jo 2020, niin mun on seurattava näitä sääntöjä. Toisin sanoen, koronan kypsässä vaiheessa minä musiikin tekijänä on kypsynyt koronan myötä, joten halusin ainakin, vaikka sanat ei riitäkään, niin halusin kiittää Tästä. Ja pelkästään tämän kappaleen takia tämä on ollut kaikki sen arvoista. Kiitos Mikko, se tarkoittaa paljon, kun se tulee sinulta. Sanat ei riitä.
1: Muutama vuosi sitten, kun mä näin urheilijan, mä näin surua hänen silmäkulmassa. Mä näin, että ketään ei voisi vähempää kiinnostaa se, mitä hän tekee, ja että ihmiset on löytänyt paljon parempaa viihdettä kuin urheilu. Mä en pysty vaan katselle tällaista vierestä, etkä pysty sinäkään. Sen takia me sanoitettiin yli vuoden sitä, että me saataisiin sportista coolia ja saataisiin se kaikkeen huulille. No, mitä kävi? Kävi niin, että sportista tuli coolia, mutta saman aikaan tuli yllättävä musta joutsen, niin kuin sä itse sanot. Yllättävä tekijä, jota me ei kumpikaan näkemään etukäteen. Ja nyt eletään sportin jälkeisessä maailmassa. Maailma ilman sporttia.
2: Mä näkisin, että tässä on ehkä vähän sama ilmiö, kun mä kuuntelin jotain politiikkaan päin taipuvia podcastia myöskin, niin puhutaan siitä, että Bernie Sanders oli liian cool ja siksi sen mahdollisuudet Amerikan primäärivaaleissa meni mönkään, Et ehkä sportteissa oli vähän sama, että se oli niin kuin liian cool
1: ja sitten yleinen mieli pidä kääntystä vastaan, ja sillä ei ole mitään tekemistä koronan kanssa. Vähän sama kuin dinosauruksilla, jotka liian kuuleja pysyäkseen hengissä. Liian isoja, liian näköisiä, Kävi niin, että ne sopii ainoastaan teemapuistoihin, ja ne ei pysynyt hengissä, koska ne vaati myös liikaa. Ja ehkä sportti on oikeasti myös vaatinut meitä samaan aikaan pysyäkseen kuulina. Ehkä ihan hieman liikaa, nyt jos jälkikäteen arvioidaan.
2: Mennään semmoisen pilakuvan, kun dinosaurukset seisoo dinosaurusmaassa. Iso pystytähti tulee maahan ja molemmat dinosauruset ovat vain silleen, oh shit, the economy. Eli tämä saattaa olla myös niin kun, tietenkin asia, mikä vaikutti dinosaurusmaailmaan, että meni menivät kiinni, niin dinosauruset eivät
1: shoppailemaan ja kuoli siihen. Se meidän on kuitenkin otettava huomioon. Mua tietysti tällaisena antropologina kiinnostaa todella paljon, että miten meidän sportin jälkeinen aikakausi käynnistyy ja mikä tulee olemaan se ilmiö, joka tulee korvaamaan sportin. Onko se nämä covid-sävellykset? Yksi vaihtoehto. Voi olla, että tulevaisuudessa nähdään koronauutisia urheiluutisten tilalla. Miksi ei? Mä oon valmis. Nyt mä oon kuitenkin, me eletään tällaisessa kiinnostavassa murrosvaiheessa, Kasper. Aikaa sportin jälkeen, mutta kuitenkin ennen sitä korvaavaa ilmiötä. Ja mitä mä itse tykkään sanoa tällaiseksi sportin harmaaksi kaudeksi.
2: Aha, joo, tämä on sama mitä ihmiset puhuu nytten, että sit, kun tämä kortsuhommeli joskus loppuu, niin me. Ei ehkä pidä palata siihen vanhaan ruotuun, missä ylikulutetaan, vaan
1: loikataan suoraan uuteen maailmaan. Sä puhut samasta ilmiöstä. Kyllä. Sport on tuhoutunut ja ihmiset kysyy, että voidaanko me palata normaaliin. Mä sanon, että se sportti, joka oli ennen, oli nimenomaan se ongelma. Se normaali sport, joka meillä oli, oli se ongelma. Se oli liian kuuli, se ei pystynyt pysyä hengissä. Ja se, mitä seuraavaksi tulee, voidaan vaan arvioida ja voidaan vaan spekuloida, mutta... Mä yritän sanottaa tätä, ja ainut instrumentti, mikä meillä tässä tilanteessa on, tässä haastavan jäätävässä tilanteessa, tämän tilanteen sanottamiseksi on se, että luetaan niitä sportuutisia edelleen, ja katsotaan, miten tämä kenttä itsessään mukautuu tähän. Ja mä oon oikeasti lukenut nyt uutisia, että mitä tapahtuu sportmaailmassa. Ne on nopeasti luettu. <laughs> ne on nopeasti luettu, mutta mä pakko, pakko sanoa, että kiitos kaikille urheilutoimittajille siellä, jotka edelleenkin teette hommaa. Valitettavasti... Nämä kaikki ihmiset joutuvat etsiä jotain muita töitä. Voi olla, että se olisi joka tapauksessa ollut edessä jossain vaiheessa. Voi olla, että mikä tuntuu nyt rankalta, tulevaisuudessa näyttäytyy siunauksena, jos esimerkiksi nämä ihmiset alkaa tekemään jotain kaunista musiikkia tai jotain muuta. Sä tietysti mietit, mitä urheiluutisissa on. Siellä on esimerkiksi tällainen uutinen noussut Salon Sanomissa pintaan, kun että nyt, kun eletään sportia jälkeisessä maailmassa, mitä voi tehdä, mitä ideoita, ihmisille ilman sporttia. Mitäs pidät tällaisesta uutisesta? Mä haluaisit, että sitä? Okei, nyt on hyvä hetki lähteä lenkille ja opettaa lapsi heittämään kiviä. Yllättävä kulma. Koska sä oot kiviä?
2: No tossa aamulla mä yritin kyllä niin kuin, moukaroida Alepan näyteikkunaa semmoisella siirtolohkareilla,
1: mutta ne on pirun Onko mä puhunut mun... Ja mun veljien kivenheitto-kokemuksista tässä podcastissa. Sä olet puhunut siitä. Tämä tietysti nosti mulle arvet pintaan, mutta sitten mä oon miettinyt, että jos niin ajatellaan, että sportti on kehittynyt, asti se on kehittynyt. Mä olin käyty täällä läpi, että on ollut näitä erilaisia mailapelejä, joista multakin on täällä lista, ehkä tällaisen niin urheilun hautakiven muodossa. Että jos ajatellaan, että me ollaan nyt menetetty esimerkiksi tällaisia lajeja kuin badminton, ball badminton, beach tennis, eclipse ball, padel, Pickleball, platform tennis, racquetlon, racquetball, real tennis, soft tennis ja niin edespäin. Nämä on kaikki lajeja, joita ei ole enää olemassa. Ja nyt mietitään, että tämä urheilu, vähän niin kuin dinosaurus, on kehittänyt liian pitkäksi. Niin mä ajattelen, että olisiko tässä sellainen heikko signaali tässä Salonseudun Sanomien uutisessa. Tullaanko me palaamaan sportissa takaisin siihen, mistä kaikki on lähtenyt. Eli kilpailui. Kyllä. Ja
2: se on sääli, että, se on, että me puhutaan ilmeisesti nyt. Tän kivistä, jotka pomppii veden pinnalla, koska mä olisin niin halunnut, että heitetään actual kiviä
1: silleen, ilman suunnitelmia ympärinsä. Tässä on maailmassa ainakin, mä tiedän, että ketä tulee pärjäämään. Toinen kiinnostava asia on, että mitä tapahtuu sitten, kun urheilu poistuu maailmasta. Monet toivoo, että se poistaisi myös urheilijat, mutta näin ei. Näin ei valitettavasti ole. Urheilijat on edelleen meidän keskuudessa ja sille me ei voida yhtään mitään meidän pitää vaan odottaa, että aika menee riittävästi niin, ettei ei enää uusia urheilijoita tule, ja me, nämä vanhat luonnon luonnonmukaisesti. Toisaalta
2: ilman tärkeitä urheilijoita, niin kuin Teemu Selänne, niin mitä me esimerkiksi tiedettäisiin, mitä tehdä korona-aikoina, koska niillä on aina mielipide myöskin siitä, miten <lacht> valtioita johdetaan.
1: Jokainen urheilija, mä haluaisin nähdä nyt urheilijat a kädessä, jossa olisi jotain kannustavia iskulauseita meille ei-urheilijoille ja ehkä kuvauttaa heidät jotain kaunista taustaa vasten muistuttamassa meitä, mikä oikeasti on tärkeää. Joidenkin sponsoroidujen suksien tai jonkun renkaan kanssa. Lisäsportuutisia post maailmasta. Mitäs pidät tästä? Okei, eli tämä on nyt Helsingin Sanomatio
2: ilmeisesti vielä julkaisee urheiluutisia, koska tässä lukee, että Mäkäräiseltä jäi urallaan yksi kortti katsomatta. Mä oletan, että Mäkäräinen on tennispelaaja ja, tai ehkä pokerin pelaaja ja hä- häneltä
1: jäi nyt yksi kortti kats- katsomatta ja siihen se urasit loppu. Ja tämä Mäkäräinen on, tästä jutusta käy ilmi, että hän on ampumahiihtäjä, mikä on ehkä perversen laimitaan olemassa, koska jos mie... Se on kuitenkin kuin talvisota
2: kompatiivi, mutta <lacht> mä ymmärrän miksi se on suomeksi suosittu. Se on vähän sama kuin joku vaikka poddaisi ja tekisi musiikkia.
1: <lacht> Ei se vaan yksinkertaisesti toimi niin. <lacht> Totta, ihminen pystyy vain tekemään yhtä asiaa kerrallaan. Ja tässä jutussa on, jostain jutun, sanoisin yhdellä sanalla, tämän, idean, tämän jutun aihe on, jos. Tässä käydään läpi, että jos olisi jotain tapahtunut, mitä olisi tapahtunut, jos se olisi tapahtunut. Jos Suomen olisi saatu oikea valmentaja, jos mäkäräistä olisi kiehtunut olla vuosi maailman parhaan valmentajan opissa, jos hän olisi katsonut. Hän olisi ehkä pystynyt kilpailemaan lajissa, jonka hän on itse itselleen valinnut. Jos hänellä ei olisi lepakkoflunssaa,
2: hän olisi elämänsä vedossa. Mä pinan kuitenkin tästä, että nyt me päästään niin haaveisiin, unelmiin. Tavallaan niin kuin henkisesti sellaisen
1: dronen kyytiin voidaan lentää tämän koko urheiluasiankin yli. Hauskaa otit puheeksi. Mitä tehdä urheilijalla, jolta viedään urheilu pois? Monet ihmiset miettivät, että, että tavallaan tosi vähän käyttötarkoituksia tällaiselle ihmiselle, joka osoittautuu tarpeettomaksi. Voisiko auttaa podcastin? Esimerkiksi podcast on hyvä esimerkki näinä aikoina, jos haluaa oikeasti tehdä itsestään tarpeellisen. Mutta me tiedetään, että on olemassa yksi vaihtoehto, niin sanottu siirtymäkauden vaihtoehto, niin kuin mä itse sanon, urheilija, joka sairastuu COVID-19, eli ne se on tapa, jolla me voidaan käyttää urheilijoita, koska niin kuin tiedät, me tarvitaan kasvoja tälle hankalalle asialle, joka jyllää meidän keskuudessaan. Ja mä veikkasin, että urheilijat olisi hyvä esimerkki ihmisryhmästä, joka voisi kantaa tämän niskassaan. Kaksi asiaa. Urheilu
2: on tärkeää, COVID-19 vaikuttaa siihen, mutta miksi me ei puhuta COVID-18, COVID-20? Että nämä on asioita, mitkä mun huolestuttaa. Toinen asia, mä kävin aamulla ennen kuin mä tulin tänne meidän Podluolaan kaupassa, ja kauppa oli taas täynnä wc-paperia, kauppa oli täynnä pastaa, mutta sipsihylly oli tyhjä. Ja mä luulen, että sekin kieli siitä, että me ollaan siirrytty niin tämän viruksen suvanto, eli toiseen vaiheeseen, kun siirrytään tämmöisen ylellisyys tuotteiden hamströmiseen, mutta sehän tarkoittaa myös huonoa urheilulla, kukaan ei pääse urheilemaan, kaikki syövän sipsejä, joten tämä saattaa olla enemmän
1: kuolinisku kuin mitä me luultiin. Kiitos Kasper, että auttanut sanottamaan meitä tätä hankalaa asiaa. Jäädään kiinnostuksella seuraamaan, millaisessa maailmassa me urheilun jälkeen, nyt kun siitä on vihdoin päästy ero.
2: Kiitos tästä raportista.
1: Nurka. Nurka. Se on
0: Kasperin kirjanurkkaan kurkka, tää nurkka,
2: tukurka. se on Kasperin kirjanurkka. Kasperin kirjanurkka is back. Se so on back tietenkin siksi, että mä luen hirveästi raporttia siitä, miten ihmiset on katsonut koko Netflixin, ja ne vihdoinkin pääsee syventymään kirjaan. Mä oon koko ajan miettinyt, ketä ne ihmiset on, koska ainakin musta tuntuu, että ei pääse ihin, kun nämä kortsuvelvoitteet tekee mun niin vaan kiireisimmän, mutta toisaalta mitä minä, mä olen vaan yksi ihminen, mitä mä tiedän muusta yhteiskunnasta en mitään. Joka tapauksessa mä olen nyt ottanut itselleni sen ajan, että mä olen todellakin lukenut kirjan tätä meidän spa jaksoa varten. <laughs> Palataan tähän kohtaan. <laughs> sä sä mainistit mulle että spaa-jaksoa. Mielä en tiedä, missä se näkyy. Mutta... No katso oikeasti mun naamaa. Se hikoilee. Täällä on kuuma kuin spaassa. Kuitenkin tällä viikolla mä oon tuonut sulle hauakirjan, eli
1: pentuajan muistikirjan. Tämä kuvituskuva on niin sympaattinen. Älä vaan sano, että tämä on sun kädestä. Mä en pystyisi näin hyvään. Tämä on siis
2: tämmöinen ehkä akvarellipaperille laverattu lupsakka koiranpentu, joka roikkuu tällaisessa sinisessä palkissa, jos lukee hauakirja. Ja sä kysyt multa, mikä on hauakirja, Kasper? Ja mä sanoin se on vähän niin kuin mutta on koirille. Joten sä ymmärrät, että, 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 että mä, oon, mä oon innoissani. Odota hetki, mä laitan tota käsidesiä suuhun,
1: koska siellä on vähän laatan, tällaista niin esilaattaa.
2: Ja siis tää, tää on täsmälleen niin kuin mutta koirille. Pentua ja muistikirja, se alkaa näin, että sukupuuni, ensimmäinen valokuvani ja minä kasvan päivämäärä
1: paino- ja säkäkorkeus. Mä oon joskus ajatellut, että näitä tehtäisiin ikään kuin lapsille tulevaisuutta ajatellen, näitä lapsikirjoja. Mutta näitä ehkä jäätty huomioimatta se, että koirat ei mun tietäkseni osaa lukea. Niin, tai on, on erityisen tietoinen olento muutenka, koska tämä... Koirat jat... ne kauhean Ei ne oo,
2: ei ne oo. Koska Ja siis, disclaimer, pidän koirista ollut koira mutta tämä menee nyt vähän yli munkin horisontin, koska tässä on tällaisia kuin rohkea rasavilli vai tasainen tarkkailija luonteeni pikkuisina. Ja sitten taas tämä laverattu koira, joka makaa jollain sohvalla.
1: Jonka toinen raaja näyttää, että se on irrotettu siitä ja liitetty vähän eri kohtaan. Täällä on myös sisareni ja veljeni. Ja
2: tietenkin, kun koira tulee kotiin, niin tassun jälki kotiin tullessa. Että sä laitat sen koiran sen tassun tälle paperille ja ehkä piirrat ääriviivat. Tämä on hyvin lainattu sitä vauvojen maailmasta. Sitten tähän asti vielä normaali, tämä kirja. No, no, se on siinä rajoilla. Rapsuttelee sitä normaaliuden rajaa. Mutta sitten jatkuu näin. Opin puhumaan koiraa, eleet... Ilmeet. Hännän heilutus. Haukkuminenkin kuuluu asiaan. Piste, 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 Ulvoinko? No, varmasti ulvoit. Sä oot koira. Sä et tiedä paremmasta.
1: Mahtuiko tuohon kirjoittamaan, että minua pidettiin kuumassa autossaan? <tos> <tos> ja ulvoin. <tos> Sitten ei ehkä tähän kirjaan. Mik,
2: mikäköhän minusta tulee isona? On sivulla 54. No mikähän sinusta tulee isona,
1: sinusta tulee koira. <tos> niin mä mietin kanssa, mutta tässä on aika paljon enemmän rivejä. Tähän on itse laittaa, mikä minusta tulee isona ja viisi laatikkoa, joihin ihminen olisi voinut itse täyttää. Ja jos koiranomistaja, mä veikkaan tämän ja ehkä kaipaa siinä apua, niin siinä olisi voinut antaa vaikka ensimmäisen ja viimeisen kirjaimen koon ja aan <tos> Miten sä vastaisit
2: itse tähän? Sivulla 72, kiinnostuin vastakkaisesta sukupuolesta ja sivulla 73, ihastuksen kohde. Minä ja sinä, me tunnetaan koirat. Me tiedetään, millaisia koiria, koirat on. Koiran koira, se panee ihan kaikkea. Se panee sun jalkaa, jossa laitot laitat sen tähän. Eli, eli mä kirjoittaisin tähän, että ihastuksen kohde oli jalka. Nylkytin sitä innokkaasti. Tai pehmolelu. Koirathan, varsinkin nartut, tietyssä vuosikerron vaiheessa, niin niiden vietit ottaa vallan eri tavalla kuin ihmisellä. Miten
1: sä suhtaudut koirien romanttiseen rakkauteen? Onko sun mielestä sellainen ilmiö? Koska ihmisillähän oli pitkään, että ei ollut ikään kuin romanttista rakkautta. Mun käsitteeksi ne on ollut näin. 1300-luvulla vasta keksitty romanttisen rakkauden käsite ihmisiin. Ja sitä ennen oli pelkästään järjestetty avioliittoja, jotka keksittiin 2000 ennen ajanlaskun alkua. Ollaanko nyt siirtynyt tämän kirjan mukaan tällaiseen koirien romanttisen rakkauden aikakauteen, jossa koirat vihdonkin pääsevät itse valitsemaan sen oman ihastuksen kohteen? Mä en edes ajatellut tätä,
2: mutta ehkä se johtaa siihen. Mä, mä käyn tämän nopeasti läpi. Tässä on myös luonteeni murkkuiessä. Mä en tiedä susta, mutta jos joku puhuu sen koirulin niin sen pitäisi olla peto. Sen ei pitäisi ehkä olla silleen, että se menee huoneeseensa ja
1: paiskaa oven kiinni ja... Kuuntelemaan My Chemical Romancea tosi kovalla. <laughs> mä veikkaan, eli... että tällainen ihminen muutenkin on tottunut viettää paljon aikaa koiran kanssa ihan kahdestaan. Ja se ei välttämättä haittaa, että ihmiset ei ymmärrä häntä. Musta tuntuu näin.
2: Koira, jota en voinut sietää. Tähän, voi. Tähän mä kirjoittaisin itse Lassi. Aina palaamassa kotiin. Susi koira roi. Aina kertomassa niitä tylsiä vitsejä. Elikkä tämä on kuitenkin niin helppo ihmiselle, koiralle melkein mahdoton. Ja sit lopussa on todellakin tämä minusta tulee... Sitten ruksi seurakoira, huumekoira, tullikoira, poliisikoira. Millainen huumekoira on? Onko se joka syö bensoja? Mä, <tostava> niin, mä sanoisin, että se koira, jonka omistaja täyttää hauakirjaa, siitä ei tule palveluskoiraa millään tasolla, vaan siitä tulee jonkinlaisen niin vauvan ja koiran hybridi.
1: Jota ei löydy tästä listasta, mutta onneksi voi kirjoittaa tähän. Tässä on myöskin aika avokätisesti jaettu näitä rivejä, joille voi kirjoittaa. Esimerkiksi tässä minusta tulee seurakoira, palveluskoira. Tässä on tällaisia sanoja, joissa, siis sanoja, joissa on noin 9-15 kirjainta. Sen jälkeen on muu, mikä, ja on 15 riviä tällaista piste, että tavallaan se, minkä sä itse keksit tulee olemaan aika paljon monimutkaisempi kuin nämä, mitä tässä tarjotaan.
2: Tämä on melkein sivun kirja, mä ymmärrän, että, että jos se pitää tehdä niin iltapäivässä, niin okei. Okay. <laughs> Vai mitä sanot tästä sivusta, jos lukee muistiinpanoja? <laughs> ja valokuva sen lisäksi. Joo, sä ymmärrät, mä luin tämän aika nopeasti, mulla oli aikaa siihen kortsuviruksesta huolimatta. Ja mä sanoisin, että saman aikaan, kun me ollaan tänään taitettu COVID-19 taiteen ja kulttuurin avulla, niin samaan tapaan tätä kirjaa tulen tulevaisuudessa katsomaan sillä silmällä, että tämä oli se, joka taittokameli, sillä tämä sai mielipiteet kääntymään. Saat ehkä joskus käynyt kansallismuseossa. Siellä on niillä on sellainen actual-savupiirti, joka on nostettu sisään jonkin saliin. Siinä on ikkunoita, se on tosi musta sisältä ja sitten puhuttiin, että joo, että tässä ihmiset ja jotkut possut ja ehkä kilit asu yhdessä tässä lämpimässä tuvassa. Ja sitten nykypäivän ihminen katsoo, että eikö niillä edes Netflixia? ja sitten me paheksutaan sitä. Mä luulen, että samalla tavalla tämä hauakirja tulee johtamaan siihen, että koiran kopit tulee oikeasti takaisin. Annetaan sille koiralle lenkkarin kuva takapuoleen, että se pysyy ulkopuolella tästä lähtien, koska... Se oli, se oli jälkeisesti virhe päästä koira sisään. Mä en tiedä, milloin se tapahtuu. Me tullaan katsomaan sitä, että koirat oli sisällä tulevaisuudessa samalla tavalla, kun just viikingit piti jotain possua sisällä. Että inhoittavaa ja luonnotonta. Ja mä
1: en tule kaipaamaan niitä. Tässä kirjassa vielä pakko nostaa tällä pieni huomioon. Täällä on yksi sivu, jossa lukee näyttelyt. Ja match showt eli tulitikku-näyttely.
2: Satun tietämään, että se on jonkinnäköinen vähempiarvoinen koiranäyttely. Miten <lacht> se on mahdollista,
1: että on <lacht> vielä vähempiarvoisia koiranäyttelyitä kuin koiranäyttely. Ne saa jotain sinisiä nauha. ja blah blah blah. <lacht> itse nyt itse sun koska, on pakko
2: ko- Koska olen kasvanut koirien keskuudessa. Koirat on periaatteessa kasvattunut, mut, niin, niin mä tiedän ne
1: asiat kyllä. Osasitko puhua koiraa, jos koirat
2: on kasvattunut?
1: <lacht>
2: <lacht> Joo, mä osaan puhua. Koirullin murkku sitä koiran kanssa niin, että se todellakin ymmärtää, että tässä on semmoinen
1: niin responsible aikuinen, joka gets me. Ja mä itse asiassa oikeasti kyllä tässä koko hommassa koirien puolella, koska mä oon monta kertaa miettinyt vaikkapa, okei, okay, jos sulla on omat biologiset vanhemmat, sä et oikeastaan kysealastaa niitä, sä oot vähän niin kuin, että no, ei mahda mitään. Sitten mä ajattelin, että onkohan sellaisia adoptiolapsia, jotka ei voi sietää adoptio adoptiovanhempia, Tavallaan, että se on vähän hankala, koska sitten sä et ikään kuin, on vähän jostittelu mahdollista, teetätkö, että hmm, en olisi halunnut blues-kitaristia omaksi isäkseni <lustus> esimerkiksi. Toi Erja äidiksi. Siinä voi tulla tämän tyyppisiä tilanteita. Mutta koska me päästäisiin niin, että koska ihmiset valitsevat <lustus> koirat, <lustus> ihmiset saa valita millaisia koirina ottaa, ja mun mielestä tämä on vähän epäreilua. Mun mielestä... Pitäisi kuulla myös koirien näkökulma näissä asioissa. Eli sun mielestä tästä
2: puuttuu pari sivu, että jos olisin saanut valita niin ihmisvalhempi, niin
1: olisin valinnut eri lyytikäisiä. Mutta kuvittele oikeasti, että on olemassa joku narttukoira, joka elää taloudessa, jos esimerkiksi soitetaan huilua koko ajan. Todella rasittava tilanne. Voi olla, koira vihaista huilua. Tai, tai se laukaisee just jonkun ulmomisrefleksin ja se on kielletty. Niin, että näille koireille oikeasti pitää saada mahdollisuus vaikuttaa itse tähän tilanteeseen, koska mun mielestä on sadistista toimintaa. Eli tämä oikeastaan herätti aika paljon tunteita ja mielipiteitä tämä koira
2: Mä otin tämän, mä en ole jo mä otin tämän kadun kierrätyshyllystä silloin, kun kirjastot oli vielä auki. Mä ajattelin, että hassukirja, mutta tämä olikin syvällisempi.
1: Ja parempi kuin mitä kumpikaan meistä luuli. Ja jos me kirjoitetaan tästä meidän podcastina yhdessä yhdellä näppäimistöllä palautte, siinä lukisi Ajatuksia herättävä teos.
2: 5 kautta 5, Hyvä kirja. Sama täällä. Tukkuu
1: se on Kasperin kirjanukka. Miten on äh, Kortsu Kartsu edistyy? Oletko sä saanut aikasi kulumaan? Onko se tuntunut sun mielestä pidemmältä vai lyhyemmältä kuin normaaliaika? Kuten aikaisemmin ehkä viittasin,
2: tuntuu, että on kaksi kertaa niin paljon tekemistä, kun pitää opiskella uudet meets ja Teams ja
1: Skype-päivitykset. Kirjaa tuossa ja... Sanoma-VSOUn. Arttu-palveluun tunnuksilla, jotka on neljässä eri sähköpostissa. Tehdä ruokaa monta kertaa päivässä. Kuin eläin.
2: Tiskata, pistää kodepyörimän pari kertaa ja saman aikaan työt säilyy. Että, kuten sanottu, mä en ehkä ihan releittää niihin ihmisiin, jotka on Netflixin loppuun.
1: Ja nyt sä oot että kyllä musta tuntuu, että monien ihmisten mielestä kestää vähän tavanomasta kauemmin. Ja mä oikeasti alkanut tutkimaan, että mistä se voisi johtua. Mistä johtuu se, että aika tuntuu, että se olisi ihan vähän niin kuin pysähtynyt. Okei, okay. on paljon merkkejä. Esimerkiksi Darude Sandstormia soitetaan joka ilta kello viisi. Tällainen tempaus hidastaa ajankulkuun noin 20 prosenttia ainakin itsellä. Joka ikinen päivä. Mä luulen, että se oli vain perjantaisin, mutta okei, ok, ehkä teille päin? Mä en tiedä, oli miten oli. Joka tapauksessa hidastaa ajankulkuu ihan faktisesti. Kulttuuritalo Jallukan, pidä huolta, yhteislaulu. Hidasta ajankulkuun edelleen joku 25 prosenttia vähintään. Sä tiedät nämä tempaukset Kasperelle, Mikolle, kiitokset ammattilaisille, taputukset joka ikinä ilta kello kahdeksan. Kaikki tällaiset on omiaan hidastamaan sitä ajankulun tunnetta. Niin se
2: tarkoittaa, että kun sä pyörittelet sun silmiä niin paljon, sä ehdit nähdä niin paljon enemmän, ja
1: silloin sä saat enemmän informaatiota kuin normaalisti, joka hidastaa sitä. Ja nämä ihmisten rasittavat ajan Ei ota loppuakseen, vai mitä pidät tästä sadistista, joka täyttää Lauttosaaren joka ilta raastavan kaihoisella äänellä, joka tulee säkkipillistä? Ja siis sä näytät mulle tämmöistä
2: artikkeleja, missä todellakin tällainen nainen on pukeutunut johonkin kilttiin ja tuommoiseen skottiasuun ja soittaa säkkipillisen parvekkeelle. Onko tämä avunhuuto?
1: Pitäisikö meidän soittaa jollekin? opettaja Päivi Järvinen on alkanut saada viestejä, joissa ihaillaan naisen hulluutta. Ja... Se on kyllä ihan crazy. Ja mä mietin, että pitäisikö tälle säkkipillistille opettaa ironian käsite. Onkohan tämä ihan varmasti nyt mennyt niin, että hän on tulkinut nämä viestit oikein, jos siellä tulee esimerkiksi hipsuissa, että voisitko jatkaa? Tai kiitos, soitos tosi. Niin, tai jos
2: joku näyttää eliittikuntilija merkkiä kadulta, huutaa, itse ei kuule mitään, koska säkkipilli hukuttaa kaiken muun äänen alleen. Me ei voida tietää, mitä tässä on tapahtunut,
1: mutta tietenkin myös jutunlaatia on tehnyt omat analyysinsä. Reilun viikon ajan joka ilta kello kahdeksan Lauttasaaressa on kajahtanut soimaan säkkipillin raastavan kaihosa ääni. Vastaavan kahjoissa ei kuulosta erityisen miellyttävältä. Muutaman kappaleen mittaisen konsertin vakio-ohjelmistoon on kuulunut Finlandia-hymni. Kun viime viikon lopulla tuli tieto Uudenmaan sulkemisesta, joka iltainen musiikkiesitys täydentyi uusmaalaisten laululla. Eli nyt me saadaan itse asiassa pyytämättä me vastaus siihen, että onko olemassa oma maakuntalaulu meillä. On. Ja sen nimi on uusmaalaisten laulu. Sen enempää asiaa tutkimatta mä uskon, että siinä on meidän oma kappale. Ja Mikko,
2: sä tiedät, miten tämä Kortsuvirtsu on saanut ainakin musta semmoisen herkän runosielun esiin. Ajatteko se sama kuin minä uusi, uusi laulu?
1: Siinä on oikeasti aseteltu sulle nyt lautaselle ainekset. Sun ei tarvitse muuta kuin kääriä essu ja tarttua hommiin. Näitkö, että mä teen jopa pienen muistiinpanon tähän, kun me puhuimme? <tulut> Säkkipillisti kertoo saaneensa idean musiikkihetkestä nähtyään toissa viikonloppuna uutiskuvaa Espanjasta, missä koteihinsa sulkeutuneet ihmiset taputtivat käsiään parvekkeilla. Täällä nyökytellään, koska journalistit voisivat oikeasti kantaa omaa vastuuta tässä, koska siinä kun kerrotaan siitä, mitä Espanjassa ja Italiassa tehdään niin iltaisin parvekkeella, tällaisten uutisten raportointi täällä Suomessa on oikeasti todella kohtalokasta, koska niin monet ihmiset ymmärtää sen väärin ja ymmärtää sen käskynä tehdä itse jotain vastaavaa. Toisaalta mä ymmärrän myöskin, että kukaan muu ei halua,
2: lukee mistään muusta kuin koronasta. Ne loppuu kuitenkin nekin uutiset jossain vaiheessa. Me on pakko stretchota vähän sitä imaginationia, niin silloin me
1: päädytään aina rastavan kaihoisaan säkkipilliin. Siitä tuli niin hyvä fiilis. Mietin, että taputtaminen ei ehkä oikein toimi. Sitten minulle tuli heuriko. Muistin, että minullahan on tuo kova ääninen soitin. Tain... No, tämä on myös porttiteoria, että seuraavaksi joku umpa umpa tuuba siellä... Kerrosta sitä voi alempana. Että ja mä näen sellaisen graafin tässä meidän edessä, jossa sellainen käyrä eksponentiaalisesti sojottaa ylänurkkaan, jossa on johon me tullaan menemään vielä ennen toukokuun alkua, jos tämä meno jatkuu. Mä ymmärrän, että on osa tätä, mistä mä puhuin aikaisemmin,
2: että kulttuurin avulla virus on pistetty talutusnuoraan ja ihmiskunta on voittanut, mutta tietenkin tämä ilmaisuvoima,
1: sitä voi myös käyttää pahaan. Jos yleisössä on lapsia, saattaa parvekkeelta kuulua esimerkiksi tuiki, tuiki tai ukko Noa. Järvisellä on megafoni, johon hän on valmis tarttumaan joukkua laulattaakseen. Ja tämä nyt on oikeasti esimerkki siitä, että tilanne on oikeasti kärjestymässä ehkä vähän liian pitkälle. Mä en usko, että me voidaan jatkaa kovin pitkään näin, koska tässä alkaa oikeasti... Sanoinko että ei voi jatkoa covid pitkään? <laughs> ei voi jatkoa kovin pitkään. Ja se, mikä tässä on oikeasti huolestuttavaa, ei ole niinkään se, että sä saatut asumaan tässä naapurustossa, jos säkkipilli soi jatkuvasti ja taukoamatta tämän koko kriisin ajan. Vaan se, mistä mä oon huolestunut, on se, että mitä tekee asuntojen hinnoille. Tällainen jatkuva säkkipillisoitto laskee oikeasti asuntojen hintoja. Ja monet ihmiset, jotka on juuri tällä hetkellä pakkomiemässä asuntoa siellä, eivät tule ilahtumaan tästä. Ja mä vaan toivon, että tämä kehitys ei jatku kovin pitkään. Meidän tämän viikon lokaationa on tosiaan spa. Ja joskus on oikeasti, Kasper, niin, että se oikea on suljettu terveyssyistä ja sulle ei ole muuta vaihtoehtoa kuin kehittää se oma spa sun mielikuvituksessa.
2: Sä puhut kotispaasta ja Mikko, mä sanoisin, että mä puhun meidän molempien puolesta, että mä erittäin iloinen, että mä näin 40 minuuttia, Korkeasti niin sisällä vihdoinkin päästään tähän aiheeseen.
1: Monet on siellä varmaan raapinut käsiään ja miettinyt, että koska päästään spaahan. Me ollaan oikeasti oltu spaassa koko aika, ja mä oon itse jotenkin kuvaillut tätä mun tämän hetken elämänvaihetta sellaiseksi spa elämävaiheksi. Mä tykkään ottaa kylpyjä ja tykkään ajatella, että mä olisin spaassa jatkuvasti, koska se tuo mulle voimia. Ja yksi asia, jota spaassa kaikkeen eniten tehdään, on tietenkin hoidot. Mun spa kuulu kuuluu se, että tehdään hoitoja ihmiselle, koska sen jälkeen sulla pitää olla sellainen vitalisoitunut olo, jos ymmärrät, mitä tarkoitan.
2: Mä ymmärrän, mitä sä sanoit. Mä pidän siitä, että sä et lähde ilmeisesti turhan kunnianhimoisesti tähän teemaan, koska eikö se on myös, kun just noita asuntoja myydään, niin kotispaa tarkoittaa, jos siellä on kylpyamme, kylpyhuoneessa, se on kotispaa.
1: Tosi harvalla ihmisellä on mahdollista täyttää koko asuntoa valalaululla ja tehdä sinne tällaisia aromaattisia hauteita, Joskus pitää tehdä se spa niistä elementeistä, mitä sulla on käden ulottuvilla. Nyt aika aikakautta, jolloin käsidesiä menee jatkuvasti. Ja mä en tiedä, Kasper, sun käsistä, mutta mun käsiä se kuivattaa ikävästi. Ja mä haluaisinkin, että me tehtäisiin nyt tällainen kokeellinen käsihoito. Kuulostaa seksuaalisviritteiseltä,
2: mutta mä ymmärrän, että sä et tarkoittanut sitä.
1: En missään nimessä. Sen kaltaista huumoria me ei täällä harrasteta. Tämä pierupeppu. Ei vaan tuon Mikon asiallinen podcast, jossa tehdään asiallisia käsi- käsihoitoja. Se ei, oikeasti, se ei ole oikeasti tarkoitus, vaan oikeasti me tehdään nyt niin, Eli että... handjob, sä puhuit siitä. <laughs> Tässä ei mitään sellaista, vaan kyse on nyt siitä, että mä en tein, muistatko sä aikoja, jolloin meillä oli sponsoreita meidän podcastissa. Mä en muista enää niitä, koska siitä on niin kauan aikaa. Mut... Se oli ennen näitä karuja ja jäätäviä aikoja. Se oli ennen näitä jäätäviä aikoja, mutta niin aikoina... Me saatiin tällaista herkkua meidän sponsorilta, LVltä.
3: Wow,
2: hei, this takes me back. Tämä on siis jonkinnäköinen pikku kasvovoide LV Men kasvovoide face cream herkälle iholle. Ehkä noin jaksossa 20, tässä on kuitenkin niin yli vuosaikaa. Wow, tämä on niin kuin vanhan ystävän.
1: Tämä on todella riittoisa tuubi. Me saatiin näitä iso sixpackillinen ja... Mä olen tällä rasvannut naamaani pitkin aikaa, mutta nyt tällaisena poikkeusaikakausina, niin kuin sanottu, spa-aineita ei saa ihan tuosta vaan joka paikasta. Kaikki spa-erikoisliikkeet on kiinni. Mä voisin kokeilla ja rasvata meidän käsiä tällä LV-miesten naamakermalla. Toimikoitaan käsille. Mä veikkaan, että tässä on hyvä podcast-sisältöä, josta ihmiset tulee nauttimaan. Sä oletko äsken naamakerma? Mä en tiedä,
2: pidäks siitä. Totta, face cream, okei. Okay. That's fine, that's fine, Mikko. Tota, tää, tää on se, sä mainostit mulle, että me spa-jaksoa,
1: ja tää on nyt se. Tää on se jakso oikeesti, tää on spa-jakso. Oli myös mielessä kasvonaamioit, mutta oikeasti mulla ei ole rahaa sellaisiin naamioihin tällaisessa ekonomissa, niin kuin nyt tiedät, niin me pitää tyytyä siihen, mitä löytyy kaapista valmiiksi. Okei, okay, okei. Okay. Arvostan, että sä toit tämän tuubin sun kaapin perältä, mä
2: voisin myös sanoa, että tämä voisi korvata viikon juoman tällä viikolla. Että, että me ikään kuin
1: imeytetään se kosteus käden kautta tällä viikolla. Mikä jottei, kuunnellaan, millä kuulostaa, kun tuubi aukeaa.
2: Mm. Ja koska tämä on vähän tämmöinen sinivalkoiseen hygieniapakkauksen pakattuma, olettaisin, että sen tuoksu on hyvin mieto, ellei jopa...
1: Olemassa olematon. Se on hajusteeton, mutta, niin kuin muistetaan, mm. mitä opittiin silloin, se ei tarkoita täysin hajuton, vaan tämä tuote ei sisältäisi erikoisia hajusteita, joka on meille herkimmille ihmisille mieleen. Munen koko keho on
2: ihan pudonia ja hilseilee, koska minä koko ajan desinfioin itseäni. Miten sä
1: nyt suosittelisit, että mä levitän tätä kasvovoidetta mun kädellä? Vauvan askelin pieni määrä kerrallaan. Se on oikea tapa, koska muuten kaikkeen, mihin se tulet tänään koskemaan, jää ikävä rasvainen tahra.
2: Okei, mä laitan tämmöisen pikku klikin tohon mun kämmen selälle. Hammastahnan koostumus ja kivasti toi viskositeetti puhuttelee mua.
1: Mä uskon, että tässä on sellaista sisältöä, mistä monet ihmiset, jotka ei tällä hetkellä pääse sinne oikeaan kylpylään, varmasti saavat paljon. Mä luulen kanssa ja nyt mä aion siis aplikoida tätä mun oikealla
2: kädellä joka on sinänsä surkastunut, koska mä oon päässyt kättelemään ketään niin pitkään aikaan. Mutta siinä on vielä sen verran voimaa, että mä pystyn levittämään tätä rasvaa. Mä annan mennä
1: oikein tuonne niin ranteeseen saakka. Anna mennä ja kerro sitten, miten imeytyy. Mä en usko, että on ikinä ennen kokeiltu, miten kasvoille tarkoitettu voide sulautuu käteen. Kiva tämmöinen vähän niin kuin viileentävä vaikutus, koska nythän on myös huhtikuun, niin aurinkokin pilkottaa, niin tässä on kyllä sitä jotakin. Mä olin unohtanut, miten miellyttävä tuotetta oli. Ja tämä on myöskin antistress. Monilla ihmisillä on paljon stressiä tähän aikaan. Ehkä tämä auttaa myös siihen. Mulla oli
2: äsken myös jano. Ei ole enää, koska tämä kosteus on imeytynyt mun koko verenkiertoon.
1: Joten aika monikäyttöinen. Tämä on monikäyttöinen. Ja nyt niin huomataan, silloin kun mietitään ajavietettä tai podcast-aiheita, vain mielikuvitus on rajana. Kiitos Mikko tästä spa-kokemuksesta, jonka sinä tällä viikolla. Joskus mielikuvituksen rajatkin voi tulla vastaan <laughs> niin kuin Netflixin sisällössä, että et, et sekin ollaan nyt todistettu.
2: Sydämelliset kiitokset Mikko, sydämelliset kiitokset. Tämä on ollut Kasperin ja Mikon podcast numero 139, raastavan kaihoisen spa-jakso, ja me ollaan puhuttu tänään vaikka mistä.
1: Me ollaan grindattu täällä jäätävissä poikkeusoloissa, mutta saatu paljon kiitosta teiltä kuulijat ja arvostetaan näitä eleitä, mitä on ollut ja näitä, erityisesti näitä kiittämisen eleitä, koska joskus tässä työssä tuntuu, että sitä kiitosta ei vaan saa ikinä riittävän paljon. Kyllä, vaikka sanot ei riitä, niin niitä on kuitenkin mukava kuulla. <thus> Mä olisin ehkä vähän hiljentynyt ihan hetkeksi tuon jälkeen, koska se kuulosti niin kauniilta.
2: Kyllä. Sen lisäksi me ollaan luettu hauakirjaa. Me ollaan puhuttu siitä, miten koronavirus on ainakin kulttuurillisessa mielessä voitettu. Ja mitä tärkeintä, me pidetään molemmat kylttiä, missä lukee Olemme töissä sinua varten. Tämä on ollut ehkä, Mikko, paras jakso tähän asti.
1: Ja jos tämä jaksojen laatu jatkaa nousuaan tällä käyrällä, jossa se tuplaantuu aina muutaman päivän välein, Mä en pysty edes kuvittelemaan, missä pisteessä me ollaan ensi viikolla. Taas indikaattori siitä, miten koronavirus tuo
2: myös hyvää mukanaan. Me rakastamme kaikkia. Moi.
1: Moi.
0: Lennän drone lami nytkin näen sut Mieleni mieleeni tyhjennän dronen kyydissä kun lennän. Lennän koronan tuolle puolen, unohdan mä virus huolen. Uusi maa aina vaan kiinni dronen. Vastaa unelmiini. Loppu ajallaan, ja silloin nään sut uudestaan sun ikkunasi luo mä lennän roneni kyytiin silloin mennään. Yhdessä me lennetään, matkustetaan, me minne vaan. On mulla neli täppäri ja on niin hyvä räppäri. Sä olet unessani. Lennetään me droneellani. Tyydis dronen lemmiskellään. Ylä nautiskellaan. Lennetään auringon aitat käden minun taskuun. Toisiaan me katselemme, kun me hiljaa liitelemme.